0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir sprechen heute über das Wichtigste. Den Müttern und Vätern des Grundgesetzes war sie jedenfalls das Wichtigste, die Menschenwürde. Das Grundgesetz, unser Grund, deutsches Grundgesetz beginnt mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Menschenwürde, also das höchste Gut, aber was ist eigentlich... Menschenwürde, was ist damit gemeint? Ich dachte neulich, ich habe mich verhört, als ich Markus Söder im Fernsehen sagen hörte, ein Friseurbesuch habe, was mit Menschenwürde zu tun. Ich weiß nicht, haben Sie sich vielleicht auch darüber gewundert oder geärgert oder stimmen Sie ihm zu? In den nächsten zwei Stunden geht es darum, was verstehen wir, was verstehen Sie unter Menschenwürde? Wie wird Menschenwürde geschützt? Die 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. Beispielsweise können wir uns Gedanken darüber machen, wie Armut und Würde zusammenpassen. Oder kann eine Person Würde, ihre Menschenwürde verspielen, weil sie ein abscheuliches Verbrechen begangen hat? Wie denken Sie darüber? Welche Fragen haben Sie dazu? Ich bin sehr gespannt auf Ihre Gedanken. Verstehen zum Beispiel auch Menschen in allen Ländern das Gleiche unter Würde? Oder haben Sie sich schon mal in Ihrer Würde verletzt gefühlt? Und meine Gäste sind jetzt auch bei mir. Das ist zum einen Anja Mir. Die Politik- und Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Menschenrechte, früher als Vorsitzende von Amnesty International. Jetzt ist sie Leiterin, Gründerin des Humboldt-Viadrina-Center on Governance through Human Rights. Das ist hier in Berlin und momentan ist sie nicht in Berlin. Da ist sie nämlich als DAAD-Dozentin für Menschenrechte an der OSZE-Akademie in Bishkek in Kirgisistan. Da erreiche ich Sie. Frau Mir, schönen guten Tag. Guten Tag. Und ich begrüße Christoph Möllers. Er leitet den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er gehörte zu den Initiatoren der Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union. 2016 wurden die veröffentlicht. Guten Tag, Herr Möllers. Guten Morgen. Frau Mir, fangen wir mal bei Ihnen an. Was verstehen Sie? Jetzt gleich die schwierigste Frage am Anfang. Was verstehen Sie unter Menschenwürde?
2: Ja, die Menschenwürde muss man sich vielleicht ein Stück weit herleiden. Ähm, was mir häufig dabei hilft, wenn ich von Würde rede und wir auch im Kontext von den Menschenrechten den Würdebegriff benutzen, äh, dass wir uns über die Grundeigenschaften des Menschseins, äh, wenn wir die als Beispiel nehmen, also die Sinne, die wir haben, den Verstand und wie wir diese, diese Fähigkeiten, die uns sozusagen von der Natur mitgegeben werden, ähm, selbstbestimmt nutzen können, um eigentlich zu werden, also um das sozusagen das Beste auch aus unserem Leben zu machen, aber nicht nur aus unserem eigenen Leben, sondern auch aus dem Leben anderer. Mhm. Und genau da setzen auch die Menschenrechte an. Und es ist nicht verwunderlich, dass sie, gleich ob das jetzt das Grundgesetz ist oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder die Europäische grundrechte dass äh, all diese Dokumente ja mit dem Würdebegriff anfangen. Die Würde ist unantastbar, ja. sie ist unveräußerlich etc. Und gleich im Anschluss daran haben sie das, was gerne im Menschenrechtsdiskurs als der Werkzeugkasten, der Toolbox, die Toolbox genannt wird, also nämlich die einzelnen Rechte, Freiheitsrechte, Solidarität etc. Das heißt letztendlich auch, dass diese Menschenrechte eine Art Werkzeuge sind, wenn man sich das plastisch vorstellen möchte, um diese Würde des Menschen, die uns allen inne steht, bestmöglich auch mhm. auszuleben. Und ein weiterer Hinweis, was vielleicht diesen Würdebegriff so ein bisschen plastischer macht, weg von dem Abstrakten, ist ja, wie wir auch gerade in der deutschen Sprache, die ist da sehr hilfreich, wir sprechen ja häufig von etwas ist würdevoll oder etwas ist würdelos oder auch etwas ist entwürdigend. Und wenn wir davon von diese Begriffe benutzen, dann bedeutet das immer auch, wie wir jemanden letztendlich diese Fähigkeiten, die ein Mensch hat, also dass er sozusagen auch selbstbestimmt über sein Schicksal äh, verfügen kann, dass er selbstbestimmt wählt, welche Arbeit er ausübt, selbstbestimmt auch äh, entscheidet, wie er leben möchte, äh, dass wir ihm das häufig entsagen oder ja, wegnehmen. Also das würden wir dann sozusagen auch als würdelos oder ja. entwürdigend bezeichnen. Da sind jetzt und, ganz
1: viele Stichworte ja. schon von Ihnen genannt worden. Selbstbestimmt, auch eine gewisse ja. Verantwortung und ähm, also wie man Menschenwürde eigentlich umsetzen kann und wodurch sie auch sogar schon gefährdet wird. Herr Möllers, warum, wir haben ja oft Schwierigkeiten, Menschenwürde wirklich zu fassen. Warum Wurde Menschenwürde oder die Artikel, die die also die den Artikeln vorangestellt sind, da wo es um Menschenwürde geht, warum wurde das so schwammig formuliert von den Verfassungsvätern und Müttern?
3: Naja, es ist, glaube ich, erstmal ein Unterschied zwischen einer schwammigen Formulierung und einem Begriff, der schwer zu definieren ist. Nicht? Und der Begriff der Würde kommt halt irgendwann im, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so richtig erst ins Spiel. Also vorher findet man ihn eigentlich nicht in vielen, also in juristischen Dokumenten eigentlich kaum. Und der kommt, glaube ich, auch deswegen ins Spiel, weil man auf der einen Seite nach dem Zweiten Weltkrieg das Bedürfnis hatte, irgendwas Fundamentales zu formulieren, was in der Tat so an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs nochmal, so, wie man so will, positiv wendet. Also das, was da verneint wurde, positiv formuliert. Und andererseits nicht auf religiöse Bestände zurückgreifen wollte, die man vielleicht sonst ähm, in diesem Kontext benutzt hätte. Also würde es auch immer so ein bisschen eine Kompromissformel zwischen, gerade auch sowohl im Grundgesetz als auch im internationalen Kontext, zwischen... Staaten oder zwischen Politikern, die ähm, sagen, auf Christentum oder auf andere Religionen rekurrieren, um zu beschreiben, was, was den Menschen auszeichnet, und anderen, die das nicht wollen. Also der Würdebegriff, den kann man sozusagen ganz unterschiedlich begründen und ganz unterschiedlich herleiten. Und das ist einerseits ein Problem, darüber werden wir ja gleich reden, und andererseits aber auch so ein bisschen seine Stärke, weil diese verschiedenen Möglichkeiten, das herzuleiten, halt auch erstmal ja weltanschauungsübergreifend vielleicht sind. Und sagen Sie, etwa die Frage, ob man religiös ist oder nicht religiös ist, gleichgültig werden lassen. Und im Übrigen gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Angebote. Ich, ähm, Frau Misch hat das so ganz interessant gesagt, hat gesagt. Naja, wir haben im Grunde, es geht darum, was Menschen tun können. Und, und das wird dann sozusagen auch konkretisiert durch alle anderen Grundrechte. Man könnte es auch gerade umgekehrt formulieren und sagen, naja, vielleicht ist die Würde ja gerade da besonders relevant, wo man nicht handeln kann. Da, wo man sozusagen nicht die Möglichkeiten hat. Da, wo man verletzbar ist. Da, wo man sagen, depotenziert ist, wo man nicht irgendwas machen kann. Ähm, da benutzen oh. wir eigentlich vor allem den Würdebegriff und dann könnte man auch nochmal fragen, ob tatsächlich jeder, sagen, jeder Eingriff in Freiheit und Handlungsfähigkeit eine Würdeverletzung ist. Ja. Also, jetzt würde ich ganz würde kurz sagen. Also ein Eingriff in irgendein Recht? Noch nicht. Ja, also es aber Sie gibt, haben jetzt gesagt, es gibt zwei Varianten, die, die. Ja.
1: Sie haben eben gerade Bitte. was gesagt, was ich noch mal genauer wissen möchte, deswegen wollte ich jetzt unterbrechen. Sie hm. haben gesagt, gerade da, ja. wo die, ähm, wo Menschen nicht selbstbestimmt leben können, da sprechen wir von Würde. Was meinen Sie damit? Das ist für mich der Gegensatz eigentlich. Da müssten wir auf die Würde achten oder da müssten wir darauf achten, dass da vielleicht Menschenwürde verletzt wird. Sagen Sie, Erklären Sie es noch nochmal.
3: Naja, wenn wir sagen, wir haben eine funktionierende Alltagsgesellschaft mit einem funktionierenden politischen System, wo Leute sagen, ihre Freiheiten wahrnehmen können, aber natürlich in ihren Freiheiten trotzdem beschränkt werden. Ich war also in jede, jede Gemeinschaft, auch die demokratischste und freiheitlichste, beschränkt Freiheiten. Da würden wir wahrscheinlich den Würdebegriff erstmal kaum benutzen. Das wäre nicht so unser Problem. Wir sagen, naja, ich möchte gerne mehr Freiheit haben, mehr ja, Christo vielleicht auch. Das würden wir irgendwie aushandeln und durch Politik und durch Gerichte irgendwie entscheiden. Vom Würdebegriff reden wir eigentlich immer erst mit einer anderen Qualität. Da, wo wir eigentlich beobachten, dass Leute an dieser Gemeinschaft nicht mehr wirklich teilnehmen können auf eine fundamentale Art und Weise. Weil sie ausgeschlossen sind durch wirklich, sagen, nachhaltig durch Armut oder durch sagen, dadurch, dass sie durch Folter auf ihren Körper reduziert werden. Dann brauchen wir den Würdebegriff. Das heißt, wir brauchen den Würdebegriff eigentlich, nicht unbedingt sagen für das, was wir so aushandeln, wenn wir über unsere Freiheiten reden, sondern wir, reden, wir brauchen den Würdebegriff eigentlich erst einmal in dem Moment, in dem so ganz fundamental in Frage steht, dass wir unsere Freiheiten überhaupt gebrauchen können oder unsere Möglichkeiten.
1: Frau Mir, ich würde gerne auch auf Ihre Erfahrungen ähm, ja, von Amnesty International, aber jetzt auch vielleicht gerade in Bishkek, da geht es ja auch um Menschenrechte in, äh, unter Ihren Studierenden. Was würden Ihre Studierenden in Bishkek sagen, was würden Sie unter Menschenwürde verstehen?
2: Oh, das ist ein ganz großes Thema. Ja, mal sehen, wie ich das jetzt in der Kürze darstellen kann. Ich habe gelernt hier in, in Regionen der Welt, in Ländern der Welt, in denen es wenig Rechtsstaatlichkeit gibt. Herr Möller sprach das ja eben an, wir haben in Deutschland den Luxus eines funktionierenden Staatssystems und auch eines Rechtsstaates. Aber in großen Teilen der Welt ist das nicht der Fall und auch hier in der Region, in der ich jetzt tätig bin, in Zentralasien, ist das nicht der Fall. Es gibt keinen Rechtsstaat, keinen funktionierenden Rechtsstaat. Das heißt, in dem Moment, wo es diesen Rechtsstaat auch nicht gibt, ist die Würde umso wichtiger. Es ist quasi wie so ein Maßstab aller Dinge, äh, wo die Menschen, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe, letztendlich selber aktiv quasi jeden Tag recht sprechen müssen, Entscheidungen sprechen müssen oder Entscheidungen treffen müssen, wo die Würde quasi der Maßstab ist. Also wie achte ich, wie schätze ich, wie respektiere ich sozusagen, sei es die Freiheiten des anderen, den Schutz des anderen etc. Also insofern würde die Würde, denke ich, in, in Gesellschaften, wo es äh, diese staatlichen Institutionen nicht gibt, die uns letztendlich immer wieder regulieren und auch ermahnen, die Würde ja auch einzuhalten und zu schützen, ähm, sondern hier ist es, ist es sehr viel stärker abhängig von den Einzelnen und das merkt man ganz stark auch im, im, eigentlich im täglichen Diskurs. Äh, man merkt es aber jetzt hier an der Akademie, wo ich mit äh, jungen Menschen aus der ganzen Region zu tun habe, äh, immer wieder. Ähm, weil es nämlich denn genau die Frage, die Sie auch eingangs ähm, gestellt haben, wie soll ich mich als Teil der Gesellschaft verhalten gegenüber anderen Menschen, die in Armut leben oder die Verbrechen begehen etc. Und was kann ich selber dazu äh, äh, leisten? Und ich möchte ein Beispiel äh, geben, was sicherlich vielleicht so möglicherweise auch noch in dem Gespräch ähm, vorkommt. Das ist vor allen Dingen das Thema äh, Todesstrafe und äh, das Thema Vergeltung. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, ein Gewaltverbrechen begangen hat, hat er sich sozusagen damit das... Recht auf Leben und damit auch seine, seine Würde letztendlich verspielt. Und wenn Sie in diesen Gesellschaften, wo es eben nochmal der Rechtsstaat nicht besonders stark ist oder gar nicht funktioniert, dann werden Sie sehr häufig die Antwort hören, dass ja Menschen, die anderen Menschen Gewalt anziehen, die anderen die Würde verletzen, letztendlich auch keine Würde mehr haben. Mhm. Und dem muss man dann entgegen. Und da hilft, also in meinen Diskursen äh, hilft dann eigentlich tatsächlich nur noch diese, dieses globale Normensystem und auch die globalen Menschenrechte. Und da versuchen wir dann äh, gemeinsam mitzuarbeiten sozusagen.
1: Spannende Diskussionen auf jeden Fall, die Anja mir uns hier schildert zum Thema Menschenwürde und das international geführt. Und jetzt die 0800 2254 2254 hat Frau Breitberg gewählt. Frau Breitberg, schönen guten Tag schönen guten Tag. Sie haben ähm, sich Gedanken über Menschenwürde gemacht und wollen Sie uns mitteilen? Ja. Dann bitte. Also es geht darum. Ich hatte
4: eine Krankheit hinter mir und wollte mir meine Zähne machen lassen und bin zu einem Zahnarzt gefahren, der wirklich, also mit Menschen zu tun hat, die auch Probleme haben mit den Zähnen und auch Allergien gegen bestimmte Materialien. Dann bin ich von meinem Stadt, wo ich wohne, nach Essen gefahren. Und äh, jede, also ein paar Mal die Woche. Und er hat mir auch versprochen, dass das alles gut in Ordnung geht. Hat mir aber dann Kronen reingemacht unten. die... Äh, nicht bis unten zum Zahnfleisch gegangen sind, sondern das war ein Zwischenraum. <lacht> und äh, in diesem Zwischenraum hatten sich Bakterien und alles Mögliche gesammelt. Ich äh, habe die ganzen Zähne verloren und habe dann auch einen Rechtsanwalt zur Seite gezogen, der mir gesagt hat, äh, dass er auch alles erledigen wird und hat sich überhaupt nicht drum gekümmert. Hm. <lacht> Und mir sind die Zähne ausgefallen. Ich äh, habe ihn angezeigt, er hat Recht bekommen vor Gericht. Man hatte dann noch einen Gutachter eingeschaltet für diesen Zahnarzt. Und äh, es ist so gekommen, dass gesagt worden ist von diesem Gutachter, der mich überhaupt nicht gesehen hat und nicht beurteilt hat, dass eben dieser Zwischenraum, am besten wäre zum Sauberhalten der Zähne. Also wurde gesagt, er hätte nichts falsch gemacht und äh, es wäre alles
1: so richtig. Frau Breitberg, ich möchte ja? ganz kurz unterbrechen. Sie haben, also soweit, äh, manchmal gibt es kleine Aussetzer in der Leitung, deswegen fasse ich zusammen. Sie haben wegen eines Zahnarztbesuches und Ihrer Meinung nach fehlerhafter Behandlung Ihre genau. Zähne verloren, sind vor Gericht gegangen, haben den Arzt verklagt. Eben wahrscheinlich Behandlungsfehler. Genau. Wo Sie sehen sich offenbar aber, sonst würden Sie hier in der Sendung nicht anrufen, in Ihrer Menschenwürde verletzt. Genau. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ich schäme mich, mit Leuten zu reden. Ich kann nicht richtig essen,
4: da mhm. alles äh, nicht in Ordnung ist. Ähm, es wackelt hin und her. Als mhm. Es ist ich bin richtig in meiner Würde. Ich hatte überhaupt keinen Lebensmut mehr.
1: Ja, hört, man hört auch, wie sehr sie, wie, wie sehr ja. sie äh, beeinträchtigt in ihrem Leben. Das ist ein, danke, dass Sie das äh, trotzdem hier so öffentlich sagen und damit ja ein sehr, ein, ein, ja, ein sehr kitzliges Thema ansprechen. Also wenn jemand, wie der Arzt, ihrer Meinung nach einen Fehler macht, hat das auch mit Menschenwürde zu tun. Ist das die Argumentation? Frau Breitberg empfindet es so. Frau Mir, Anja Mir, wie würden Sie? Ja,
2: ja ähm, das ist das ist ein, ein, ein Thema, was sehr häufig vorkommt. Es äh, würde man sozusagen und aus der menschenrechtlichen Sicht unter dem Thema Unversehrtheit mhm. beschreiben. Das ist auch nicht umsonst einer der Artikel, der gleich nach dem Würdeartikel in fast allen Dokumenten kommt das Recht auf Unversehrtheit und hier das deswegen ist das sozusagen ein ja, ein trauriges und tragisches, aber ein anschauliches Beispiel mit den Zähnen, dass es darum geht, einerseits, es gab sicherlich im Vorfeld der Behandlung eine Einwilligung des, seitens der Patientin und auch eine Aufklärung darüber, was passieren kann. Und darauf beruft sich ja wahrscheinlich auch dieser Rechtsstreit und deswegen hat sie den auch verloren gegenüber dem Zahnarzt. Aber das alleine würde sozusagen die rechtliche Seite abdecken dass man sagt, man hat ja so aktiv sein Einverständnis gegeben und die Risiken waren auch klar. Jetzt kommt aber sozusagen ja das moralisch-ethische oder das auch, was wir als Würde jetzt hier bezeichnen würden, nämlich dass der, die, der Patient in dem Falle ja nicht, aufgrund dieses Schadens nicht mehr den, den, den Eindruck hat, er kann sozusagen selbstbestimmt und selbstsicher auch an die Öffentlichkeit treten und fühlt sich eingeschränkt, seine, seine Fähigkeiten, seine Sinne, in dem Falle ja auch das Sprechen, das Kommunizieren mit anderen vollständig mhm. auszuleben. Und äh, da kann äh, muss ich jetzt, wenn ich von der Menschenrechtsseite argumentiere, sagen, na, da, da geben sozusagen die Menschenrechte ein, ein Limit vor, dass man sagt, ganz wichtig ist erst einmal dabei, dass man sich dieser Behandlung bewusst ist und seiner Folgen. Und das andere ist dann eben das, was nicht abgedeckt ist von den Menschenrechten, zu sagen, wenn aber dennoch Folgeschäden davon zu tragen sind, muss letztendlich sozusagen der Patient dann damit lernen zu leben. Aber mehr gibt insofern die, der Menschenrechtskatalog dazu ja. auch nicht her. Frau Breitberg? Um, naja, ich würde ja.
3: vielleicht dann doch noch mal sagen, ich würde der Dame aus dem Rubid vielleicht doch nochmal sagen, da ich auch daher komme, ähm, <lacht> es ist natürlich, die Idee der Würde ist natürlich einfach erstmal eine, die man die sagt, man kann seine Würde nicht verlieren. Nicht? Das ist, glaube ich, erstmal sehr wichtig. Und, ähm, und in der Tat ist es eine alte, alte Geschichte zu sagen, wenn man sich schämt oder wenn man irgendwie Probleme hat, anderen Leuten in die Augen zu treten, das ist eigentlich ein klassisches Thema von Würde. Aber gleichzeitig ist die Idee und vielleicht auch die tröstliche Idee dahinter halt zu sagen, naja, man muss im Grunde auch mit Freundinnen oder mit Leuten, die man kennt und die einen lieben, irgendwie zugrande kommen und irgendwie sich in, in, in einen Kontext bringen, in dem man dann auch wieder mit anderen sich austauschen kann. Nicht? Also die Scham ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Würdethema und das verstehe ich auch gut. Aber die Idee ist immer zu sagen, auch wenn man sich schämt, hat man noch seine Würde, man kann sie nicht verlieren und das ist vielleicht etwas, was man auch, vielleicht auch mitnehmen kann aus dieser ganzen Diskussion.
1: Man hat aber das Gefühl, die Würde verloren zu haben, so verstehe ich Frau Breitberg. Ja, ja, Frau, Breitberg ich wollte Sie noch, Frau Breitberg, ich wollte Sie noch etwas fragen, wenn Sie noch dran sind. Hat vor Gericht der Begriff Würde, Menschenwürde, eine Rolle gespielt? Gar nicht. Gar nicht. Mhm. Gar nicht. Nee. Aber
2: wenn ich das richtig verstehe, und das ist ja das, was häufig unter würdelos auch verstanden wird oder die, 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 das Entwürdigende, äh, dass der, die Konsequenz davon ist die Angst vor dem mangelnden ja, Respekt äh, und Anerkennung, das was Herr Möllers eben auch mit Scham äh, beschrieben hat. Und ähm, ja, das beschreiben wir ja häufig umgangssprachlich auch, das ist entwürdigend oder würdelos etc und das zeigt ja eigentlich eher auch, ja inwiefern so die aktive Teilhabe, da würde ich jetzt noch mal einen Bogen schlagen, ich versuche es noch einmal, wenn man sich nämlich noch mal den Würdebegriff, so wie er auch in, nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in anderen äh, Bereichen steht, es ist immer mit einer aktiven Teilnahme oder Aktivität verbunden, also es gilt ja, die Würde zu achten und zu schützen. Also äh, das bedeutet natürlich auch, die meine Umgebung, meine, meine Gegenüber haben ja sozusagen auch die Pflicht, und meine, meine Würde zu achten und wenn das sozusagen ernst genommen wird, dann müsste man sich auch gar nicht erst dafür schämen oder ein Unwohlsein haben, wenn man, wenn man sagt, gut, es gab eben Folgen ja. von dieser, da von würde dieser ich Behandlung.
1: Gerne nochmal mit Frau Breitberg äh, danach fragen, Frau Breitberg, in Ihrem Bekannten und Freundeskreis, haben Sie da ähm, schon Ihre Ängste äh, besprechen können und Ihr Gefühl von Würdelosigkeit? Also es ist so, ich habe auch Bekannte, eine Bekannte, die, mit der ich immer
4: schwimmen gegangen bin. Und die hatte auch Probleme mit den Zähnen. Ich habe gesehen, wie sich genau wie bei mir die Zähne bewegt haben. Also nach oben und nach unten. Ich habe in den Mund geguckt und so ist das bei mir auch. Jetzt äh, Muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, das sieht furchtbar aus. Es sieht ganz furchtbar aus, wenn Menschen äh, mit jemandem sprechen und äh, die Zähne bewegen sich hin und her. Äh, und... Äh, das war für mich so ein Schock, dass ich gedacht habe, so sieht es bei dir oder noch schlimmer aus. Mhm. Weil es ja bei mir noch schlimmer ist, weil ich überhaupt keinen Halt mehr habe.
1: Und so wollten Sie Und eben nicht in die Öffentlichkeit Frau Breitberg, ja. danke schön, dass Sie äh, den Mut hatten hier von diesem Thema, wo ja jetzt auch gesagt wurde, so vieles dran hängt und aber so vieles eben auch an Verantwortung jedem Einzelnen, wenn man das vor Gericht nicht klären kann, jedem Einzelnen auch ihrer Bekannten und ihren ihrer ähm, Umgebung eigentlich eine gewisse Verantwortung zuwächst. Ihnen die Würde nämlich zu belassen. Frau Breitberg, vielen Dank für Ihren Anruf. Da hat uns Christa Schneider geschrieben und sie bezieht sich direkt auf mein Beispiel mit dem Friseurbesuch, über den ich mich so gewundert habe. Und sie schreibt, meiner Ansicht nach gehört der Friseurbesuch tatsächlich zur Menschenwürde, da ich das als einen Eingriff in meinen Körper empfinde, wenn ich mit einer nach meinem Gefühl unansehnlichen Äußeren in die Öffentlichkeit oder vor den Spiegel treten muss. Solche körperlichen Eingriffe sind demütigend und deswegen sollten auch bedürftige Menschen immer zum Friseur können, da ich als Nachkriegskind in einer autoritären Zeit aufgewachsen bin und in der es in Familie und Schule und anderen Institutionen noch sehr viele Menschenrechtsverletzungen gab, weiß ich, wie sich Verletzung der Menschenwürde anfühlt, schreibt Christa Schneider, nicht zum Friseur zu dürfen, erinnert mich daran. Da begrüße ich Jörg Michael Hirsch, schönen guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen, hallo. hallo. Herr
1: Hirsch, Menschenwürde, was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
5: Also wenn ich mir jetzt die Diskussion anhöre und vor allen Dingen die sehr ans Herz gehende äh, Gespräch mit der älteren Dame vorher und den etwas flachen Kommentar von der Frau Mir dazu, sie hat ja was unterschrieben, ähm, dann platzt mir ein bisschen die Hutschnur. Ähm, möchten wir doch einmal den Blick heben und uns anschauen, was eigentlich generell nach meinem Empfinden in Deutschland vorgeht. Würde hat für mich in erster Linie was mit Respekt zu tun vor dem Einzelnen, vor jedem Einzelnen, speziell vor dem Alter und ähm, Schutz vor Gewalt und äh, Schutz vor ungerechter Behandlung, wie es in dem äh, Redner, wie es die Rednerin davor sehr äh, herzergreifend geschildert hat. Ich erlebe äh, die Polizei, unsere Exekutive, die sehr würdelos mit mir umgegangen ist, äh, wenn es darum geht. Wenn es darum geht, äh, einfach nur mich zu schützen vor der Gewalt anderer, wie mich die Polizei einfach hat stehen lassen oder auch gewaltvoll behandelt hat, würdelos behandelt hat, mich zu Boden gedrückt hat. Äh, und äh, obwohl ich unbewaffnet war, nichts gemacht habe, einfach nur in meinem Wagen gesessen habe. Und Sie ähm, haben versucht, bei
1: der Polizei Schutz zu suchen? Ich verstehe die Situation jetzt nicht.
5: Ja, ja, ich habe Polizei gerufen, weil ich äh, schutzbedürftig war, weil mhm. ich angegriffen wurde von einem anderen äh, Menschen. Und äh, es wurde mir äh, nicht geholfen. Ich habe äh, Gewaltschutzverfahren gehabt, die alle... Die begründet waren, aber die alle nicht gegriffen haben, irgendwie wieder aufgelöst worden sind nach kurzer Zeit und ich der Gewalt dieser Menschen schutzlos ausgeliefert war, bis es mich dann in die Depression getrieben hat mit einer Angststörung. Vor Gericht, Judikative, wenn ich mir anschaue, wie viele äh, Täter einfach monatelang jahrelang einfach nicht äh, vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden und die Opfer dann da stehen und leiden unter diesen unter diesen ähm, unter diesen Taten und einfach keine Gerechtigkeit wieder erfahr erfahren, und auch ihre Würde nicht wiederhergestellt wird oder wie ich Gerichtsverfahren verloren habe gegen Betrüger und und alle möglichen anderen Leute, die ihr ja, gegen Betrüger vor allen Dingen mhm. und ich mich im Kopf gefasst und gefragt habe, wie kann sowas wahr sein? dass ich betrogen werde, bedroht werde, aber die für also, mich nicht schützt.
1: Menschenwürdeverlust als Opfer. So ich, würde ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Ja. Nicht? Wenn man Opfer ja. wird, fühlen Sie sich in unserem Staat nicht genug in Ihrer Menschenwürde geschützt. Vielleicht geben wir, das halten wir fest, geben wir kurz Frau Mir aber den, äh, noch mal die Möglichkeit, weil Sie sie ja doch ähm, auch etwas angegriffen haben ähm, und ihr unterstellt haben, sie hätte flach auf die... Ähm, auf die, die, die Sorgen unserer ersten Anruferin reagiert. Frau Mir, möchten Sie
2: noch etwas dazu sagen? Um, eigentlich muss ich da nicht viel zu ergänzen. Ich habe deutlich gemacht in meiner Antwort, dass das eine ähm Nee, die Rechtsstaatsantwort ist oder gewesen ist, weil die Patientin die Einwilligung vorher gegeben hat. Also es hatte nichts mit das ihrer Meinung zu tun? Sondern nein, das, das hatte überhaupt das nichts das hat mit, mit meiner Person. Recht, genau, ich habe einfach nur mal jetzt die Artikel äh, zur Hand genommen, den Artikel 3 der Europäischen Grundrechte, wo da genau das so drinsteht, wenn es um Unversehrtheit geht. Ich habe das quasi zitiert mhm. und habe dann im zweiten Teil äh, gesagt, dass das natürlich nicht dies, das, das, ihr Problem ist, äh, löst, dass sie sich sozusagen schämt, wenn sie auf die Straße geht, wenn sie kommuniziert und dass sie, dass sie sozusagen einen Anspruch darauf hat, auch hier nach wie vor äh, das, den Eindruck zu haben, ihre Würde äh, eingeschränkt zu sehen. Und dann darauf war dann die Diskussion. Das nochmal zum vorherigen Beitrag. Ähm, was mir jetzt bei Ihrem Beitrag äh, nochmal aufgefallen also Opfer ist. Opfer und Würde. Ja, Opfer mhm. und Würde dass es da ganz stark in, ähm, ja auch in das, was man als Ohnmacht beschreibt. Man versucht alles, man versucht den Rechtsweg, man versucht den Dialog äh, etc. Und man hat den Eindruck, äh, es geht eigentlich, man, man kommt nicht weiter, es wird einem auch nicht recht zugesprochen und man ist in seiner Würde verletzt. Und da versuche ich mal gerade auch wieder den Link zu, äh, zu machen. Es, wenn es Bei Würde geht es ja immer um, die, dass wir die, den Eindruck haben, wir haben eine aktive Teilhabe, wir haben eine Selbstbestimmte, wir haben Selbstbestimmtheit, wir können etwas auch an unserer Situation verändern. Und äh, das wird jetzt ganz äh, stark noch mal deutlich, dass wenn äh, man sich sozusagen im Rechtsstaat quasi tot läuft oder müde läuft, äh, dass äh, dann sehr schnell der Eindruck entsteht, also mir ist hier die Würde genommen. Ich äh, finde das würdelos, wie man mich behandelt, weil ich eben überhaupt keine aktive, äh, kein, kein, gar nicht mehr aktiv mhm. dagegen vorgehen kann. Und das hat tatsächlich, es hat übrigens was auch mit diesem Thema mit dem Friseurbesuch zu tun. Und wenn man sagt, ich habe auch nicht mehr die, den Eindruck, dass ich mich hier entscheiden kann, aktiv zwischen, zwischen Möglichkeiten, dass mir quasi auch die Möglichkeiten genommen werden. Ein ganz starkes Thema. Ich lasse es jetzt erstmal dabei. Ich möchte noch könnte da noch zwei Sätze zu sagen.
3: Herr Möllers, wollen Sie noch ergänzen? Naja, ich meine, der, das Dilemma, glaube ich, das uns der Hörer auch vorgeführt hat, ist natürlich, dass wir auf der einen Seite alle ähm, unterschiedlicherweise, aber doch jeder für sich irgendwie sehr starke Empfindungen auch haben, was und wie wir würdig behandelt werden wollen. und auf der anderen Seite wenn wir natürlich alle nicht alleine auf der Welt sind und, und in modernen Gesellschaften löst man das halt sehr mit, mit, eigentlich mit bürokratischen Mitteln. Ich mhm. wir, wir haben eine Polizei, die hat natürlich selber auch ähm, Regeln und ist in gewisser Weise auch in den Situationen gefangen, in denen sie handeln. Wir haben Gerichte, die hochformalisiert operieren, sehr viele Fälle haben, sich an viele Regeln ihrerseits halten müssen. Und das ist schon natürlich ein Problem, dass in, in, in so einem System die Ansprache an die Leute, an die Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen haben, halt sehr formalisiert, sehr standardisiert ist und man im Grunde sehr oft das Gefühl bekommt als Betroffener, als Betroffener, dass man mit seinem eigenen Problem und mit, seiner, auch mit der Individualität des, dessen, was man da erfahren hat oder auch erlitten hat, nicht wirklich ernst genommen wird und angesprochen wird. Das ist, glaube ich, es ist sehr schwer aufzulösen. Also ich denke, auf der einen Seite ist es immer für müssen alle Beteiligten auch sich klar machen, dass es allen so geht, bis zu einem gewissen Grad. Und, und dass alle. Dieses Problem, auch diesem Problem begegnen können. Und auf der anderen Seite würde ich auch sagen, man muss immer mal wieder gucken, ob man Dinge korrigiert. Also, wir diskutieren das ja etwa im Strafprozess mit Blick auf das Verhältnis von Täter und Opfer. Es ist eine große Errungenschaft unseres Würdeverständnisses, dass es erstmal auch ein Täterbezogenes ist. Auch der Täter hat eine Würde, auch sozusagen der, der schlimme Verbrecher muss Würde voll behandelt werden. Aber das ist auch klar, Opfer wir haben auch als Opfer eben auch, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren das im Strafprozess auch, glaube ich, mehr in den Blick bekommen. Ähm, aber vielleicht auch noch nicht weitgehend genug zu sagen, naja, wir können den Prozess jetzt nicht einfach nur rein Täter fixiert ja. machen, sondern wir müssen auch die Geschichte der Opfer irgendwie da in den Prozess einbringen und relevant werden lassen. Aber das ist alles super schwierig und, ähm, und sehr unvollkommen. Und, und manchmal ist das Leiden, das Individuelle halt doch stärker als die Einsicht in diese Komplexität.
1: Eine wichtige, also ein ganz wichtiger Komplex, den Sie hier aufgemacht haben. Jörg hab Michael Hirsch, Dankeschön für Ihren Anruf und für... für, für
5: Sorgen. Also ich glaube, dass, äh, das ist jetzt nur nicht nur meine Meinung. Also wenn ich mich jetzt umhöre in meinem Bekanntenkreis, was das Vorgehen der Polizei angeht oder mhm. der Judikative, wenn ich einen Strafzettel kriege oder die Steuer die, die Steuer mich bedrängt oder der die Stadt irgendwas will, dann habe ich sofort zu reagieren. Ich habe keine Möglichkeit, mich zu äußern zu meiner individuellen Situation. Gerade jetzt in Corona weiß ich nicht, ob ich äh, irgendwie mit meinen Argumenten überhaupt Gehör finde, sondern ich habe zu zahlen, ich habe zu reagieren. Mein Führerschein wird mir genommen. Egal wie, ich finde es oft als und kann mich nicht wehren, ich werde nicht angehört. Vielleicht sollten wir uns in unserer Gesellschaft wirklich mal fragen, ob die Entwicklung, die stattgefunden hat, in der Judikative, Legislative und Exekutive, ob das nicht, sich da nicht wirklich was geändert, sich ändern muss, mehr hin zur Menschlichkeit, mehr hin zurück zur Würde, wie es einmal war. Ja. Dass ein Polizist mich freundlich anspricht, bevor er mich zu Boden wirft. Dass die Steuer, dass, dass die Steuer, wenn sie nicht, an, wenn sie die, die Steuern eintreiben, mir eine Frist gibt zu reagieren und nicht einfach fändet und mich zugrunde richtet. Denn das ist das, was bei uns im Staat. Passiert. Und was einfach nicht gesehen wird, dass es nämlich nach unten geht, nicht also besser als Menschenwürde zwar draufsteht, aber nicht drin ist.
1: Aufruf, Menschenwürde in solch alltäglichen Handlungen und äh, auch Schriftsätzen doch durchscheinen zu lassen. Herr Hirsch, danke schön für Ihren Anruf. Gudrun Hammer hat uns geschrieben: Jeder Mensch hat seine Würde, keiner kann sie ihnen geben, er kann ihnen höchstens dabei helfen, in würdevollen Umständen. Zu leben. Das ist die Anmerkung unserer Hörerin Gudrun Hammer. Kirsten Janke aus Berlin schreibt, für mich ist die Menschenwürde verletzt, wenn Frauen in unserer Gesellschaft in die Armut abgleiten, weil sie sich für ihr Menschenrecht entscheiden, Kinder zu gebären. Kirsten Janke aus Berlin. Ich begrüße am Telefon Susanne Müller. Schönen guten Tag, Frau Müller.
4: Ja, guten Tag. Das,
1: guten Tag. Das Thema Menschenrechte, inwiefern bewegt sie das?
6: Ja, im weitesten Sinne. Also ich muss aufpassen, wenn ich nicht zu so aufgeregt werde, weil ich mich dann manchmal auch etwas aufrege. Ähm, also es geht um, in meinem Fall um den Begriff Teilhabe oder wie gerade auch das Stichwort kam, so Armut. Mhm. Ähm, also ein Beispiel aus der aktuellen Situation in Deutschland. Also wir haben ja jetzt Corona und die Situation verschärft sich und deswegen hat die Bundesrepublik Deutschland beschlossen, bestimmten Bevölkerungsgruppen äh, FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Also, also nageln Sie mich jetzt nicht auf jedes Detail fest. Ich kann es nur so ungefähr sagen. Okay. Also es ging so ungefähr im Dezember los, dass die über 60-Jährigen entweder kostenlos oder gegen einen kleinen Obolus oder einen gewissen Zuschuss sozusagen sich FFP2-Masken aus der Apotheke abholen konnten und jetzt auch noch weiter können. Dann fiel einigen Gruppen auf, dass es... Oder gesellschaftlichen Gruppen auf, dass es eben gesellschaftliche Gruppen gibt, die äh, finanziell sehr schlecht dastehen. Deswegen wurde so ungefähr Ende Januar, Anfang Februar äh, beschlossen, dass, ich sage erstmal vereinfacht Hartz-IV-Empfänger bzw. ALG-II-Empfänger bzw. Leute, die Grundsicherung nach SGB II beziehen, dass die äh, in einem gewissen Umfang äh, FFP2-Masken wirklich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und nun ist es leider so, dass es noch eine weitere Gruppe gibt, die sogar zumindest theoretisch noch ein bisschen schlechter dastehen als die Hartz-IV-Empfänger. Das sind Leute, die Grundsicherung nach SGB XII bekommen. Das sind Leute, die früher nannte man die erwerbsunfähig, heute heißt es erwerbsgemindert äh, sind. Also die haben zumindest theoretisch in der Praxis natürlich auch nicht unbedingt noch weniger Geld, weil die haben zum Beispiel einen geringeren Vermögensfreibetrag. Und die sind mhm. äh, theoretisch auf längere Zeit, wenn nicht sogar lebenslang, stehen die nicht mehr im Erwerbsleben, während zumindest theoretisch ein Hartz-IV-Empfänger eine absehbare Zeit auf der Arbeit gehen könnte. Und diese Leute sind also völlig außen vor, solange sie eben un auch unter 60 sind, also nicht zu der Gruppe zählen und solange sie keine zusätzlichen Risikofaktoren, wie zum Beispiel Diabetes und was da alles zählt, ähm, mit dabei ist. Also die stehen jetzt leer da. Und ähm, ich hatte mal bei meiner Krankenkasse angerufen, weil ich irgendwie dachte, ich würde mit dazugehören. Und die sagten mir dann eben, nee, sie gehören eben nicht dazu, sie gehören nicht zur Zielgruppe. Ähm. Ja. Und ich habe dann mal, bei der Tagesspiegel ähm, auch ähm, noch mal, vor, am 15.02. nochmal eben über die bezüglich der über 60-Jährigen und bezüglich der alg 2 empfänger berichtet hatte, habe ich da mal angerufen, weil ich einfach wissen wollte. Also ich hatte sowieso erstmal recherchiert, weil ich eigentlich überlegt habe, ich, ob ich bei meiner Krankenkasse yeah. vielleicht können Sie sich ein wenig dann, zusammenfassen? Aber über die Aussage von der Krankenkasse hatte ich ein bisschen versucht zu recherchieren, wobei ich mit diesem Ding auch nicht so fit bin, sage ich gleich dazu. Aber ich habe es ein bisschen versucht und bin dann eben auch nicht fündig geworden oder eben habe nur gemerkt Anscheinend bin ich wirklich nicht dabei und dann habe ich halt beim Tagesspiel angerufen, um zu hören, ob die noch irgendwas wissen und habe dann mit dem äh, Mitarbeiter gesprochen, der eben diesen Artikel verfasst hat, Herr Ingo Bach. Und der meinte dann erstmal, nee, er weiß
1: auch von nichts. und dann habe ich ihm ein bisschen nochmal die Situation geschildert. Ja, und dann Frau meinte, Müller, okay, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht so auf ganz einzelne ja. Sachen. Da wird, Ich glaube, da würden wir uns ein bisschen verhaken, und,
7: äh, das aber darum, das generelle
6: ich sage jetzt mal von der Politik, bestimmte Gruppen in der Bevölkerung außen vor gelassen wird, weil die meinten nämlich, das wäre nicht praktikabel. Also das heißt, die äh, lassen bestimmte Bevölkerungsgruppen außen vor, weil sie davon ausgehen, dass sie sich um die nicht kümmern brauchen, weil die meint, wahrscheinlich ja. denken, die werden sich sowieso nicht wehren und die interessiert, für die interessiert sich auch keiner. Und das, finde ich, verstößt schon auch gegen die Menschenwürde. Also ich, ich, habe,
1: ja, ich habe jetzt auch zwei Themen gehört, einmal Armut und dann eben vielleicht auch ungerechtes behandelt, sich ungerecht behandelt fühlen und durch Ungerechtigkeit ausgelöste ja, Verletzung ja. der Menschenwürde, wenn man vor allem glaubt, dass man sich eben da nicht wehren wird. Herr Möllers, Armut ist ja ein großes ja, Thema. Armut und Menschenwürde, wie passt das überhaupt zusammen?
3: Naja, Armut und Menschenwürde passt, glaube ich, schon insofern zusammen, als dass natürlich... Also ein Maß an Armut geben kann, indem man dann halt tatsächlich nicht mehr an der Gemeinschaft teilnehmen mhm. kann, nicht? sondern sich exkludiert fühlt. Sei es, weil man irgendwie sich schämt, weil man in der Tat auch vielleicht nicht sich auf eine bestimmte Art und Weise zurechtmachen kann, die man vielleicht braucht, um auftreten zu können in der Gemeinschaft. Aber oder vielleicht sich auch eben gesundheitlich schützen zu können. Weil man sich gesundheitlich schützen muss oder weil man halt wirklich auch nicht mehr kann. Nicht? Also weil man sozusagen so schlecht ausgestattet ist, dass man gar nicht mehr die Kraft findet, ähm, sagen, zu handeln und, und sich zu vergemeinschaften. Und klar, ich meine, die Masken sind natürlich ein besonders sensibles Thema, weil ähm, da geht es darum, dass wir alle irgendwie unsere eigenen Lebenschancen und die der anderen gleichzeitig schützen. Und, ähm, und, und da ist es, glaube ich, schon auch sehr wichtig, dass man den, dass der Staat den Eindruck vermittelt, dass ähm, alle irgendwie die gleiche Möglichkeit haben, sich da auszustatten. Ich hatte also die Vorstellung, dass sagen, ähm, Leute, die wenig Geld haben oder in bestimmten Klassen der sozialen Unterstützung unter bestimmte Klassenfallen da ähm, sich sozusagen schlechter schützen können, ist natürlich sehr schwer zu ertragen. Und würde ich auch sagen, obwohl ich den Begriff immer sparsam verwenden würde, dann auch schon irgendwann ein Wörterproblem in der
1: Tat. Sie sind äh, mit, ihren, mit Ihren Recherchen, beziehungsweise aber auch damit äh, ist Ihr Recht einzuklagen, nicht weitergekommen. Äh, was machen Sie jetzt, Frau Müller?
6: Halt auch nicht so fit, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich müsste jetzt sozusagen theoretisch könnte ich jetzt bei der Krankenkasse ähm, einen Antrag stellen, der würde dann abgelehnt werden, dann müsste ich Widerspruch einlegen und klagen mhm. und ich sage einfach mal, ich bin für solche Sachen nicht mehr fit genug. Ich habe das früher in anderen Zusammenhängen gemacht, also mit Rentenversicherung, Mieter. Ähm, also Familien für Mieter, nicht als mehr stark
1: zu machen. Mhm. Ja, und das ist,
3: hat ja, eben das auch was mit Teilhabe zu, und
6: Menschenwürde. Kann man sich für ja. seine noch einsetzen. Ja.
1: Frau Müller, lassen Sie Herrn Möllers, wollte gerade da eben noch was sagen. Nein, ich, ich
3: sehe, ich meine, man muss auch sagen, da ist natürlich auch ein großes Problem, weil wenn Sie das so erzählen, dass man dann natürlich auch irgendwie ausgelaugt wird. Nicht? Also ja, man kann ja. das vielleicht einmal machen oder zweimal, aber irgendwann kann man dann auch nicht mehr. Ja. Und in der Tat sind ja auch relativ viele Leute, wenn sie da mal solche, solche Unterstützung einklagen, erfolgreich. Also da sieht man schon, dass das System vielleicht auch so gestrickt ist, dass es die Leute zu sehr ähm, darauf zurückwirft, ihre Rechte sagen, wirklich rechtlich einzuklagen. Aber das ist eine Ressource, die man nicht immer hat. Also äh, da müsste genau. vielleicht das System tatsächlich auch ein bisschen großzügiger werden.
2: Äh. Genau. Ich, ich würde mhm. auch gerne noch mal eingehen mit dem Zusammenhang, äh, Armut und dann äh, nicht praktikabel, das äh, sagte ja Frau Müller, dass es etwas dann irgendwann nicht mehr praktikabel ist. Äh, und das finde ich, find ich ganz spannend. Zum einen, man hat ja nicht umsonst äh, jetzt so eine Armutsgrenze festgelegt. Global spricht man immer, was weiß ich, von zwei Dollar am Tag oder 1,50 Euro 50 am Tag. Und das, äh, das ist genau dieser Indikator, der eigentlich sagt, vom Aktiv zum Passiv, also zum Wettbewerb. Würdevollen zum, bis zum Würdelosen und da spielt auch wieder diese, kann ich noch aktiv meine Situation beeinflussen? Das ist genau das, was Frau Müllers jetzt beschreibt. Äh, hat sie sozusagen noch die Ressourcen, dass sie sagt, sowohl die, die Energie, die, die, die Kraft, mhm. aber auch die finanziellen Möglichkeiten, sich gegen äh, Unrecht in dem Fall oder äh, zumindest empfundenes Unrecht wahrscheinlich auch praktisches Unrecht zu wehren. Hat sie überhaupt noch die Chance, den Zugang, der vielleicht, den es gibt, nämlich der, zum Beispiel den Rechtsweg, überhaupt noch in Anspruch zu nehmen? Und äh, ich denke, da schließt sich äh, auch wieder der Kreis, das Thema, ähm, äh, warum es zum Beispiel auch diese Armutsgrenzen gibt. In Deutschland liegen die woanders, aber es, das ist nicht ohne Sinn und das ist, oder sage ich mal umgekehrt, das ist genau im Sinne dieses Würdebegriffs, dass man sagt, jemand, der so viel Energie jeden Tag braucht und so viel Kraft oder auch nicht die Möglichkeiten hat, ähm, äh, sich zu wehren, der, der driftet sozusagen in die Passivität, in das Inaktive ab und verliert dadurch ein Stück seiner Würde oder hat das zumindest und das Gefühl, er ist entwürdigt. Genau oder es ist so ein hat entwürdiges behalten. behalten. Susanne ja.
1: Müller, unsere Hörerin, empfunden. Die Menschenwürde, ist sie antastbar oder unantastbar? Wie ist ja eigentlich der Fall sein müsste. In welchen Fällen sehen Sie unsere Hörerinnen und Hörer, die Menschenwürde verletzt? Wer oder wie soll sie geschützt werden? 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, Gespräch.deutschlandvonkultur.de, unsere E-Mail-Adresse. Und mit mir sind die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Anja Mir, Gründerin und Leiterin der Humboldt-Viadrina Center on Governance through Human Rights in Berlin und momentan an der OSZE-Akademie in Bischkek, Kirgisistan. Und Christoph Möllers ist auch telefonisch. Ähm, Leitung zugeschaltet vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen, und das hat getan Regine Lang. Schönen guten Tag, Frau Lang. Ja, guten Tag, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Sie, was denken Sie, Menschenwürde, die Menschenwürde, äh, wie betrifft sie sie in Ihrem Leben?
8: Naja, also sie betrifft mich jetzt ganz unmittelbar dadurch, dass ich die Sendung höre und einfach total berührt bin auch. Also von den einzelnen Erzählungen, das wollte ich mal voranstellen, weil mich das auch irgendwie sehr aufwühlt, was ich da so einzeln höre. Was ich aber eigentlich, warum ich angerufen habe, ist, ich selbst bin Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin und ich forsche den Begriff Würde schon lange Zeit nach äh, in meiner Arbeit, äh, die ja nur mit Menschen stattfindet. Ne? Also Und ähm, ich habe immer, wenn ich wenn ich nicht genau weiß, was ein Wort bedeutet, gucke ich in den Kluge, das ist ein etymologisches Wörterbuch. Und, ähm, und da steht zur so Würde drin, dass es irgendwie seit dem 8. Jahrhundert irgendwie bekannt ist, in einer abstrakten Form und dass es sich entwickelt hat und jetzt eigentlich heißt Wert oder Wertigkeit. Mhm. Und wenn ich das dann umsetze, bitte entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das Gar Thema ist Publikum. wirklich echt wichtig, ja, ja. also ähm, wenn ich das dann umsetze auf meine tägliche Arbeit mit Menschen und auf die äh, natürlich entstehenden Konflikte, die ich mitbekomme, sowohl als Rechtsanwältin als auch als Wirtschaftsmediatorin, dann frage ich mich natürlich, wenn ich ins Grundgesetz gucke oder wie die Frau mir jetzt auch äh, oftmals angebracht ange hat, die, die Grundrechtscharta, wer ist dann eigentlich verpflichtet aus diesen Büchern oder aus diesen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Floskeln, weil das nicht stimmt, das sind ja sind ja äh, Verfassungsrechte. Ja. Ähm, und wer ist verpflichtet daraus? Ne? Und grundsätzlich, wenn es im Grundgesetz steht, da steht ja drin, äh, dies zu schützen und zu gewähren ist zuvörderst staatliche ähm, Aufgabe und ähm, obliegt eben erstmal dem Staat. Und ähm, wie, wie kann Würde oder Wertigkeit in unser... Leben eingebracht werden. Ja, Vor allem ohne dass der Staat involviert ist, weil das ist schon schlimm genug, das hat ja der andere Hörer schon gesagt. Ne? Da gibt es jetzt, ähm, also wenn man dem Staat ausgeliefert ist oder irgendwelchen Gerichten oder sich so ausgeliefert fühlt, vielleicht ist man es gar nicht, aber man fühlt sich dann vielleicht ausgeliefert. Ähm, da da was wissen wir, wo wir als Bürger hingucken müssen, nämlich auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Da kann äh, mein Kollege Professor mehr dazu sagen als öffentlich -Rechtle Rechtler. Aber ähm, was ist, wenn die Bürger untereinander nicht mehr in Wertigkeit miteinander leben können? Also das Wort Augenhöhe gibt es ja in den letzten Jahren sehr vermehrt. Ja. Wir arbeiten auf Augenhöhe, wir wollen auf Augenhöhe leben, aber was heißt das?
1: Der interessante Gedanken, vor allem, also wie wird Menschenwürde dann eigentlich umgesetzt? Was heißt das? Frau Lang hat das gefragt, Herr Möllers, Sie wurden auch direkt angesprochen.
3: Ja, es ist eine super Frage, weil ich tatsächlich auch glaube, wir haben da so ein bisschen so einen so Gegensatz oder so eine Zweiteilung. Auf der einen Seite ist der Würdebegriff, den wir so juristisch benutzen, ja im Grunde erstmal so eine Notbremse im deutschen Kontext. Das ist der Begriff, der dann rausgeholt wird, wenn die Probleme wirklich sehr, sehr groß sind. Also wenn wir wirklich sozusagen Leute haben, die wirklich ausgeschlossen werden durch Armut oder wenn Leute wirklich misshandelt werden. Und ansonsten läuft das System ja doch weitgehend ohne Rückkurs auf den Würdebegriff mit, mit vielen anderen Rechtsbegriffen. Und, auf der, und das alles wird sozusagen, das ist die Aufgabe des Staates und da wird dieser juristische Würdebegriff dann auch irgendwie angewendet. Und auf der anderen Seite würde ich auch denken, der Würdebegriff gibt viel mehr her. Ähm, es ist ein Begriff, der eigentlich auch erfordert, dass wir alle miteinander sagen auf einer ganz elementaren Ebene als gleiche umgehen und dass wir uns sagen, alle auch anerkennen als gleiche und dass wir sagen, die all die Unterschiede, die es gibt, die sozialen Unterschiede, all die Distinktionen, die so eine Gesellschaft dann auch prägen, irgendwie eigentlich hinter anstellen, wenn wir jemandem gegenüberstehen. Und das ist natürlich ein Problem, was eigentlich ein Rechtssystem nicht lösen kann. Nicht? Sondern da würde man sagen, das ist eine Vorstellung, die man ähm, vielleicht erziehen kann, die man so mit seinen Kindern besprechen muss, ähm, die oft auch ja, dann religiös kann. vermittelt wird. Ich denke, das Christentum ist ganz ja. wichtig für, für so eine Vorstellung. Auch auf dem entgegengearbeitet, aber jedenfalls kriegt man das im Christentum auch so eine Vorstellung heraus. Aber ähm, da sind die Juristen, stehen da eigentlich erstmal mit leeren Händen, da würde ich sagen. Ich wollte mal eine Frage ein dazwischen werfen,
1: Wie auch Würde, ja. Menschenwürdeverletzungen eigentlich bestraft werden, Herr Müller? Ist ha, das ist
3: eine, nochmal eine ganz andere Frage. Da in der Tat haben wir ein, auch ein großes Problem, weil wir sagen würden, die Würde steht im Grundgesetz eigentlich über allen anderen Grundrechten, also auch über dem Leben. Aber eine Lebensverletzung ist ein Mord und eine Körperverletzung wird sehr hart bestraft, eine Würdeverletzung etwa als Folter wird eigentlich nicht so hart bestraft, weil sie dann in die normalen Tatbestände der Körperverletzung eingebaut wird. Also Auch da haben wir durchaus das ganze System nicht unbedingt zu Ende gedacht oder konsequent zu Ende geführt. Würdeverletzungen werden eigentlich eher nicht bestraft.
1: Frau Lang, danke schön. Ich,
2: ja, ich würde noch mal zu Für diesem, Ihren äh, Anruf zu dem
1: ja, ja, Frau Mier sofort. Ich wollte erstmal Frau Lang verabschieden und ähm, mich bedanken für die Gedanken, die auch so ein bisschen weiterführen und von einzelnen Beispielen ähm, ja, wegführen, sondern also ganz, ganz
8: kurz noch. Also weil, weil ich finde das total wichtig, was, was, was auch hier ähm, gerade gesagt wurde, nämlich dass wir als mündige Bürger tatsächlich mhm. verantwortlich sind für unser, für, für die Art, wie wir leben, also und das führt wieder zurück zu dem, was die Frau mir am Anfang gesagt hat, wir sind selbst verantwortlich also das noch für mal. die Art, wie wir leben wollen und wie wir, wie wir das gestalten und wie wir miteinander umgehen wollen. Und nein, nicht nicht das, also nicht umsonst ist Wirtschaftsmediation oder meinetwegen der Täter-Opfer-Ausgleich, um nochmal auf den anderen Kollegen einzugehen, vorhin äh, so wichtig, um, um das Miteinander zu üben. Also man kann
1: tatsächlich üben werden. Wert, Wert betont, miteinander umzugehen. Also da haben wir das Wort Wert wieder statt Menschenwürde. Okay. Dankeschön, Frau Lang, für Ihren Anruf. Frau Mir, Sie wollten noch etwas
2: sagen, ansonsten haben ja, noch wir noch viele Anrufe. Genau, zwei Stichworten, die hier genannt wurden, auch die Rolle des Staates. Das findet sich, der findet sich ja immer wieder in diesen, in diesen Grundgesetz und auch in der Grundrechtekarte und so weiter. Und ich denke, das darf nicht missverstanden werden. Der Staat gibt sozusagen die Bedingungen für diese Gleichwertigkeit. Also er ist letztendlich in der Verantwortung, diese Bedingungen zu schaffen, indem wir diese Würde ausleben können. Eben zum Beispiel, also auch bei der Debatte des Grundeinkommens etc. etc. Das sind ja alles die Bedingungen damit wir überhaupt würdevoll, also selbstbestimmt aktiv teilhaben und leben können. Noch ein äh, kurzes Stichwort zu dem, äh, der ist, warum der Würdebegriff immer über all diesen Artikeln äh, steht und auch in der Rechtsprechung häufig dann sozusagen als Maßstab genommen wird oder als, als Richtwert zu sagen, okay, jetzt sind wir an einem Schneidepunkt, wenn es zum Beispiel auch um körperliche Unversehrtheit geht, äh, äh, ist das jetzt noch würdevoll, ist das noch zumutbar oder nicht? Dann bezieht man, man sich ja immer auf diesen Würde, Würdebegriff sozusagen als, als als Notanker auch. Ne? Und äh, auf, die, auf Grundlage dessen, was wir hier schon besprochen haben, was dieser Würdebegriff alles umfasst. Und das ist, denke ich, eben bei, der, bei dem äh, Beitrag auch sehr schön deutlich geworden.
1: Einen anderen Aspekt des Würdebegriffs will unser Hörer Jürgen Henschel äh, per E-Mail kundtun. Wo die Würde der Menschen permanent missachtet wird, ist die Maulkorbpflicht in Anführungsstrichen Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, schreibt Herr Henschel. In zu vielen Situationen am Gesicht erkennen wir einander. Nicht umsonst enthält der Personalausweis ein unvermummtes Passbild. Nach der Sprache ist die Mimik unser wichtigstes Ausdrucksmittel. Das wird durch die Maulkopf uns genommen. Uns wird quasi das Lächeln verboten, die Meinung von unserem Hörer Jürgen Henschel. Siby, Sibylle Löffler schreibt von einer Klinik, die ich jetzt nicht nennen möchte, in der ihr Mann arbeitet. Ein börsenunter-, börsennotiertes Unternehmen ähm, schüttet Gewinne an Aktionäre aus. Da wird an allen Ecken gespart in dieser Klinik. Gewinnmaximierung auf dem Rücken von kranken Menschen, ganz zu schweigen von den Pflegenden. Das ist für mich, für Sibylle Löffler, der Inbegriff von Angriff auf die Menschenwürde und das auch noch institutionalisiert und staatlich subventioniert, schreibt Frau Löffler. Barbara Oschatz ist jetzt am Telefon. Frau Oschatz, schönen guten Tag.
9: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte auch mal meinen Beitrag leisten. Gerne. Und zwar ähm, berührt mich immer eine Situation, wenn ich ins Pflegeheim gehe. Mhm. Und ähm, klar, die Situationen im Pflegeheim, die sind schwierig. Das wissen wir ja alle. Aber wenn ich dort reinkomme und die alten Menschen werden dort von den Personen, die sie betreuen, mit Du und mit dem Vornamen angeredet, da geht es mir immer durch und durch. Und das finde ich einfach unmöglich. Ich möchte, wenn ich mal alt in einem Pfle also was heißt, ich bin alt, aber wenn ich im Pflegeheim mal wäre, würde ich gerne mit meinem Namen angesprochen werden und
6: mit Sie. Mhm.
1: Also da haben Sie das Gefühl. Das ist glaube ich ein
3: schönes Beispiel. Für, ja. ja, ich meine, das ist ja ein schönes Beispiel für das, was die Hörerin vorher angesprochen hat, nicht? dass man ähm, tatsächlich auch so sagen, ähm, das Würdethema thema halt auch in der alltäglichen Kommunikation ganz oft findet und auch was damit machen kann. Ja? Und ich würde auch sagen, es gibt ja un unterschiedliche Kulturen mit dem Du, aber ich denke auch bei Leuten, die sagen ein bestimmtes Alter haben in Deutschland jedenfalls würde ich auch sagen, es ist naheliegend, sie zu sitzen.
1: Also ein ein das den Würdeaspekt eigentlich relativ schnell und leicht umsetzbar. Frau Uschatz, äh, Dankeschön für 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 darf diesen. Ich
9: ein, darf ich noch ja. was ja. einwerfen, auch was mhm. manchmal auch so zu denken gibt? Ja. Gerade so demenzkranke Menschen, die wirklich nicht mehr selbstbestimmt sind, sage ich mal, äh, die brauchen meiner Meinung nach Bezugspersonen. Für die ist das ganz wichtig. Die vergessen ja sowieso ganz schnell wieder. Und wenn dann ständig wechselndes Personal. Mhm dort drin ist, also die, die wissen ja gar nicht, wer auf sie zukommt und dann dieses ewige laute Ansprechen,
7: also obwohl ja nicht alle
9: Menschen dort sind schwerhörig sind, zum Beispiel Marie, musst du auf Toilette. Das müssen doch nicht alle Besucher oder Bewohner wissen, dass Marie auf Toilette muss oder nicht.
10: Ja. Frau Uschel, das ist so,
9: oh, das ist dermaßen.
1: Ich, ich, ich würde gerne noch eine andere Hörerin mit eben diesem Thema auch mit dazu nehmen, damit wir auch das hören. Frau Christiansen, Susanne Christiansen ist am Telefon. Bei Ihnen geht es eigentlich in eine ähnliche Richtung.
11: Ja, also ähm, hallo erstmal. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Ja. Ähm, also für mich ist ein großes Thema eben die Menschenwürde im Krankenhaus. Ich war letztes Jahr für fünf Wochen im Krankenhaus und ich finde es, fand es sehr schwierig, meine Menschenwürde dort aufrechtzuerhalten, Besonders nach äh, einer Operation, wenn es einem denn wirklich noch ganz schlecht geht. Äh, oder ich lag zum Beispiel auch mit einer Bettnachbarin zusammen, wo ich alles mitbekommen habe und sie auch von mir alles mitbekommen hat. Mhm. Und ja, mir fehlt da auch... Ähm, so die Sensibilität beim Personal, wobei ich weiß, dass dieses Personal sehr unter Druck gestanden hat und sehr im Stress war und ich weiß ja auch, dass es wirklich auch Personalmangel gibt. Und ähm, ich fand auch oft eine fehlende Sensibilität ähm, bei den Ärzten, ähm, wo ich mir wie so ein Routinefall auch teilweise vorkam. Also ich hatte auch sehr gute Ärzte, aber auch diese mangelnde Sensibilität, so wo ich eben eine von ganz vielen. War. Also die Stichworte in Pflege und Krankenhaus. Dankeschön, Frau Uschatz.
1: Dankeschön, Frau Christiansen. Und beide haben angesprochen ähm, eigentlich das Thema auch Sensibilität. Also wenn man quasi hilflos, ich sage jetzt ausgeliefert ist, ist das Thema Menschenwürde natürlich ein ganz schnell verletztes, oder Frau Herr Möllers?
3: Naja, ich meine, das gehört Weil wir hatten ja
1: eigentlich so, ja, ja dass vor allem
3: auch das nicht auf seinen Körper reduzierte ne? Also ich glaube, das Würdethema Thema kommt immer da auch hoch, wo man auf seine Körperlichkeit reduziert wird. Und seine Körperlichkeit irgendwie bewahren will, beziehungsweise im halt auch mehr sein will als sein Körper. Und Krankenhäuser sind natürlich erstmal in gewisser Weise Körperbehandlungsanstalten. Und, und die andere Seite, das eignet sich das medizinische System ja so also mit großer Langsamkeit an. Also, wie man mit Patienten kommuniziert wie man sozusagen überhaupt den Leuten erstmal ein gutes Gefühl gibt. Das ist ja was, was auch im Medizinstudium eigentlich nicht gelehrt wird oder vielleicht langsam oder mehr und mehr, aber doch sozusagen relativ spät erst unterrichtet wurde. Und ähm, das denke ich auch, so ein Teil so einer allgemeinen Kultur des Umgangs miteinander, die auch der Staat allein nicht organisieren kann. Nicht? Aber andererseits muss man auch sagen, viele dieser Probleme sind ja doch einfach nur Kostenprobleme. Also hatte unsere in der E-Mail ja auch ange,
1: ja.
2: angesprochen. Ja, ja, das ich von mir Sie wollten noch was ergänzen. So. Genau, weil hier jetzt auch nochmal in den Beispielen deutlich wurde, dass, was wir uns als entwürdigend bezeichnen. ja, Also die, so, so, die Entwürdigung, die gleichzusetzen ist auch häufig mit der Entmündigung, also indem man wie ein Kind angesprochen wird oder wir gehen noch weiter, weil wir ja gesagt haben, dass der Würdebegriff vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg stärker in den Vordergrund kam, dadurch, dass ja, Während, während der Shoah ja, auch Menschen zu Tieren degradiert worden ist, sind etc. Also dieses völlige Entmündigen, Degradieren von Menschen, dieses Entwürdigen, wo auch wieder genau hier zu Recht das Gefühl kommt, ich, das ist entwürdigend, das ist äh, entmündigend, weil es, weil es genau damit zu tun hat, ich kann gar nicht mehr, erstens kann ich nicht selbstbestimmt hier agieren und zweitens werde ich in eine Rolle gesteckt, in eine passive Rolle, in eine entmündigte Rolle. Ich kann mich gar nicht mehr selber wehren und sei es aufgrund von Demenz oder sei es, dass mir verboten wird zu sprechen etc. Also auch da wieder der Würdebegriff, aber auch wieder in der Bewertung der Situation und, und in der Korrigierung und hoffentlich Beendigung dieser entwürdigenden Situation hilft auch nur wieder der Würdebegriff als solcher, nämlich dass man sagt, was bedeutet es denn? Wie viel Selbstbestimmung kann ich denn maximal auch erwarten in einem Pflegeheim? Oder sollte ich erwarten, was ist denn eigentlich noch möglich? Und da ist sicherlich noch noch sehr viel mehr möglich.
1: Alltagsbeispiele, Menschenwürde, wo sie geschützt werden muss, wo sie missachtet wird. Geschrieben haben mir zum Beispiel Marc Firmenich aus. Bingen. Die nun beschlossene Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro für ALG2-Empfänger ist entwürdigend. Sie ist realitätsfern, da sie die Nöte von Bedürftigen nicht widerspiegelt. Die Politik zeigt dadurch, die Bürgernähe insbesondere zu den Ärmsten verloren zu haben. Eine anonyme E-Mail hat uns noch erreicht. Ich arbeite als OP-Schwester in einem großen Krankenhaus in Deutschland. Dort werde ich, in Klammern und meine Kolleginnen, fast täglich von unserem von unseren Oberärzten und Chefärzten diskriminiert, beleidigt, beschimpft, gedemütigt und überhaupt nicht wertgeschätzt. Die Geschäftsleitung weiß Bescheid und tut nichts. Der Betriebsrat ist eingeschaltet, ist aber auch machtlos, in Anführungsstrichen. Es geht scheinbar nur ums Geldverdienen. Da zählt offenbar auch keine Menschenwürde. Wie soll man sich da noch verhalten? Frau Mir? wie soll man sich da noch verhalten? wenn man seine Menschen sich in seiner Menschenwürde verletzt fühlt am Arbeitsplatz und alle rechtlichen Schritte oder auch Beratungsschritte ausgeschöpft hat. Sind wir wieder auch bei dem bestrafen ne, und bei dem wirklich einklagen können.
2: Ja, bei dem äh, sozusagen wenn die Rechtsstaatmittel ausgeschöpft worden sind, so heißt es ja immer sehr schön. Was kann man da noch machen und dann können wir eigentlich auch nur darauf gucken, was haben denn andere in solchen Situationen gemacht und auch erfolgreich und häufig dann durch letztendlich in die Öffentlichkeit gehen, das sozusagen anprangern, das den Dialog, den öffentlichen Dialog suchen, eine Kampagne starten und da gibt es also viele Möglichkeiten, denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Rechtsstaat, den wir ja häufig so loben in Deutschland, da ist, wo er heute ist lag genau an solchen Personen, die eben zunächst einmal unzufrieden waren oder an die, an ihre rechtlichen Grenzen auch gekommen sind in früheren Zeiten und dann sozusagen das Recht auch geändert haben oder die Möglichkeiten in ihrem Sinne, um auf die Missstände hinzuweisen. Also ich würde kurz zu fassen, weil, es jetzt, weil man jetzt sozusagen gescheitert ist, auch mit seinen Vorschlägen, auch im Rechtsstaat gescheitert ist, heißt das, ist das nicht die Ende der Geschichte. Und da noch einen Satz nochmal dazu, zu warum die Würde deswegen auch im Grundgesetz steht, weil sie letztendlich der oberste Maßstab ist, immer wieder neu auszuverhandeln. Mhm. Ist das tatsächlich die volle Auslebung der Eigenverantwortung und der Selbstbestimmung?
1: Simone Österberg ist jetzt am Telefon zum Thema Menschenwürde. Frau Österberg.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Guten ich Morgen. Ich aus
12: Selsing an und äh, ja, ich könnte bestimmt den ganzen Tag mit Ihnen über die Menschenwürde reden. Ja, wir haben auch schon
1: gemerkt, dass die Themen doch sehr weit sind und vieles schön, sich zu reden gibt.
12: Das ja. muss ich auch sagen. Also, erstmal möchte ich allen. Hörern sagen, wie wichtig es ist, sich immer selber zu reflektieren und einfach kämpfen. Nie aufhören anzufangen. Mein Anliegen ist aber, äh, es geht mir in diesem Fall um behinderte Menschen. Ich arbeite bei der Lebenshilfe Bremerförde Förde -Zeben und gerade durch Corona haben wir eine große Herausforderung äh, gelernt. Und mein Arbeitgeber unterstützt uns Angestellten, wo er nur kann. Aber wir kommen auch an unsere Grenzen, ganz einfach. Und es macht mich traurig, dass in keiner Pressemitteilung in irgendeiner Form über die behinderten Menschen gesprochen wird. Weil es sind wirklich Schutzbefohlene, die durch gesetzliche Betreuer oder Angehörige ihren Weg in der Werkstatt im Wohnhaus bestreiten. Mhm. Da war ich also sehr erschrocken drüber. Es wird über ältere äh, Menschen gesprochen, es wird über Schüler gesprochen, Erzieherinnen. Aber den Namen der Behinderung habe ich, also Sie ich haben, hab gut aufgepasst, nicht gehört.
1: Sie haben es Sie haben aus eigener Anschauung äh, das Gefühl, ähm, ja. dass gerade durch Corona-Maßnahmen Menschen mit Behinderungen in ihrer Menschenwürde eingeschränkt werden.
12: Ja, hundertprozentig. Mhm. Also das empfinde ich so. Und dass das Personal, was dort die Arbeit leistet, auch an seine Grenzen kommt. Die Bestimmungen schränken ja noch mehr ein. Nicht jeder kann jeden Tag in die Werkstatt kommen. Das Personal in den Wohnhäusern muss Doppelschichten leisten. Also da kann man wirklich nur den Hut abziehen vor all den Menschen, die gerade in der Pflege zu tun haben. Und es nützt einfach nichts zu jammern und zu klagen, sondern wir müssen schreien. Wir müssen sagen, hallo, wir sind noch ja, da. Deswegen rufen Egal, Sie ja auch hier an. Ja, auf alle Fälle. Und es äh, ist immer einfach, sich über alles zu beschweren und, ich sag mal, den Staat mit Füßen treten und zu netto gehen und sagen, ach, die Apfelsine war wieder scheiße, anstatt zu sagen, Leute, es liegt an uns selber. Mache ich etwas aus Leidenschaft oder will ich leiden? Ich kann nur schaffen, indem ich mich äußere und mitteile. Und da muss ich sagen, in meinem in meiner Firma wir kommen an unsere Grenzen, aber wir haben sehr viel Fröhlichkeit da. Wir behandeln die Menschen menschenwürdig. Wir versuchen, ihnen einen schönen Alltag zu ermöglichen. Die Werkstattleitung versucht, Arbeit heranzuholen, was in der jetzigen Zeit auch nicht einfach ist. Und es gibt mal solche und solche Tage. Aber also, sie werden in der Gesellschaft nicht gehört. In keiner Nachricht äh, hier an unserem Fernsehen oder selbst auch im Radio höre ich, dass der behinderte Mensch mit seiner Ansprache, es geht auch um behinderte Menschen, erwähnt wird. Es geht um Hartz-IV-Empfänger, Senioren, Schüler, aber ich höre die behinderten Menschen nicht.
1: Frau Österberg, Sie haben Sie jetzt auf jeden Fall Ihnen eine Stimme gegeben. Dankeschön dafür. Ja, Und nochmal, also der Aufruf, Frau Österbergs, selbsttätig zu werden. Also tatsächlich, jeder sei selbst aufgerufen, auch im Sinne der Menschenwürde zu handeln. Günther Buschmann ist am Telefon. Herr Buschmann.
7: Günter Buschmann, ja, schönen guten Morgen in die Runde. Und. Guten Morgen. Diese Gesellschaft ist sehr komplex und es werden große Teile dieser Gesellschaft nicht gesehen, weder von der Politik noch von diesen Teilen dieser Gesellschaft, die lebenslang ein gut situiertes und auskömmliches, trotzendes Leben führen können, die nichts entbehren können müssen und es es geht um die Würde des Menschen. 2005, 2005 erfolgte ein gravierender Einschnitt in die garantierte Unverletzlichkeit der Menschenwürde. Und die wurde Millionen Menschen bis heute in einer Art und Weise verletzt, dass die Gesellschaft jetzt erst durch Corona aufhorcht und viele Hunderttausende merken, oh, auf einmal bin ich selber betroffen, die jahrelang behinderte am Rand stehende Arme, auf der Straße liegende, die SGB-II-Bezieher nur belächelt haben, runtergemacht haben. Wenn Sie sich vielleicht erinnern yes. an diese Hetze, die 2003 bis 2005 im Vorfeld der Einführung der Agenda 2010-Gesetze stattfand. Da sprach ein Herr Franz Müntefering davon, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, obwohl in der Bibel steht, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Dann ging es um Sozialschmarotz, um soziale Hängematte. Also Hartz
1: 4 ist äh, das so weiter, Thema, und so weiter. wo Sie und was sagen... Die
7: Frau jetzt gerade gesagt hat mit den Behinderten und all die vielen Millionen Menschen, die hier in dieser Gesellschaft seit Jahrzehnten nicht berücksichtigt werden, weil es nur um diese Gewinne geht, um Reichtum und Bessersein und so mhm. weiter. Und, und ich frage mich einfach... Wann wird einmal gesamtgesellschaftlich diese wirklich sehr komplexe Gesellschaft mal das besser machen, das verändern, was verändert werden muss?
1: Wahrscheinlich nur über ständige Diskussionen und es immer wieder einklagen, Herr Möllers. Was und das würden Sie hat die sagen?
7: SPD mit den ja, Grünen ich meine, gemacht? Wer ja. war es 2005? Es war die SPD Herr und Buschmann, die Grünen. Herr Buschmann,
1: wir haben Ihren Ärger jetzt ähm, verstanden und wollen vielleicht noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen, Herr Möllers.
3: Naja, zwei Dinge. Ich meine, das Erste ist, was ich auch wichtig finde, und was Sie gesagt haben und was noch die Hörerin, ähm, Frau auch gesagt hat. Ich glaube, sehr viel, was wir als Menschenrechtsverletzung in so einer modernen Gesellschaft wie unserer, wo jetzt nicht gefoltert wird oder an andere Dinge passieren, wahrnehmen sind, ist halt einfach, Leute unsichtbar zu machen. Nicht? Also, dass man sozusagen Leute gar nicht hört oder dass sozusagen Teil der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden, nicht repräsentiert werden, nicht medial präsent sind und auch politisch sich nicht repräsentiert fühlen. Also, das ist, glaube ich, so unser Thema. Also gesamtgesellschaftlich vielleicht, ähm, mit das sozusagen als Menschenwürde adressiert wird. Und das Zweite ist mit Hartz IV klar. Ich meine, vorher in der Tat, das erinnere ich mich auch noch dran, vorher war die Diskussion schon sehr abwertend und hatte, hatte sowas von ähm, sagen wir, arme Leute runtermachen. Ähm, hinterher würde ich sagen, ist die Diskussion aber dann schon auch so geführt worden, wir haben ja sogar Verfassungsgerichtsentscheidungen zu, zu Hartz IV und Menschenwürde, dass man gesagt hat, ja da gibt es auch ein Würdeproblem. Das hat was damit zu tun, wie Leistung anerkannt wird, wie, Art von, sagen, welche Art von Unterstützung man überhaupt bekommt, Versicherung oder andere. Aber auch damit, dass es ein Minimum geben muss, das man braucht, um überhaupt ein vernünftiges, auch würdegemässes Leben zu führen. Ich würde Ihnen immer zustimmen, dass wir da nicht in einem Zustand sind, der befriedigend sind, aber ich würde schon sagen, dass wir das unter dem Stichwort eigentlich relativ schnell angefangen haben zu diskutieren, sobald es, Sie würden sagen, zu spät war, aber sobald dann Hartz IV eingeführt wurde, dann aber er auch immer mal wieder angepasst wurde. Das Problem bleibt, aber ähm, es ist jetzt, glaube ich, kein Problem, was sozusagen so völlig vom Radar der gesellschaftlichen Diskussion verschwunden ist.
1: Sagt Christoph Möllers hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Anja Mir. Dankeschön an Gunther Buschmann. Ich habe verschiedene. E-Mails bekommen, Manfred Haupt zum Beispiel schreibt uns Menschenwürde ist aus meiner Sicht ein relativer Begriff, wir in Deutschland sind vielleicht etwas verwöhnt. Ein Blick über unseren Tellerrand zeigt mehr, da wo die Menschenwürde zweifelsfrei in Europa unserem Grundgesetz zum Trotz mit Füßen getreten wird, sieht man ihre wahre Bedeutung. Frau Mir, das ist ein Thema, was Sie tagtäglich ähm, ja auch vor Augen haben. Äh, früher über äh, Amnesty International, jetzt ähm, in der, an der OSZE-Universität vielleicht als DRD-Beauftragte?
2: Ähm, ja. Ja, also es ist nicht, nicht nur in Europa, sondern darüber hinaus einfach global das Thema Würde. Ich sagte es ja eingangs, dass häufig die Würde gerade in Ländern, wo es wenig Rechtsstaatlichkeit gibt, wo es auch die, wo es sozusagen die Menschenrechtskataloge in, in der Sinne auch nicht wirken, der Würdebegriff häufig das, der einzige Maßstab ist, an dem man sich tags, tagtäglich orientiert. Und ich denke, womit der Hörer hier auch, worauf der Hörer hier auch anspricht ist die EU Außengrenzen, die Flüchtlingsthematik und jetzt auch die sogenannten Rollbacks, also das, das Abstoßen, das Zurückschicken von Flüchtlingen und ob wir nicht nur als Europäer damit auch selbst unsere Würde verletzen und natürlich die Würde der Flüchtlinge, der Migranten, diejenigen, die äh, Schutz und Hilfe brauchen, denn noch einmal, bei der Würde geht es darum, dass wir alle aktiv werden, dass wir sie alle achten und schützen. Es ist also nicht ein, ein, ein naturgegebenes ja. äh, Phänomen, das uns einfach nur zusteht, sondern wir müssen es achten. Und da würde ich sagen, ja, da hat der Hörer völlig recht. Ähm, dass das ein Thema ist, wie gesagt, ich kann es jetzt erstmal nur noch salopp sagen, ich könnte allerdings auch fragen, gibt es jetzt ein ganz konkretes Anliegen bei diesem Thema über Europa hinaus? Mhm. Von mir aus war jetzt nur der Hinweis, dass es häufig bei dem Würdebegriff Sie haben als Maßstab geht.
1: Sie haben eine Sache angesprochen, Herr Möllers, vielleicht äh, da nochmal Gedanken auch zu, äh, von Ihnen dazu. Ähm, wenn wir so und so handeln, verlieren wir unsere eigene Würde. Wir haben bisher immer darüber gesprochen, die ganze Sendung über, dass uns bestimmte, Gesetze oder Vorgehen, die Würde, von, also dass die Würde uns von anderen genommen wird. Frau äh, Mir hat eben angesprochen: Wir können auch selber etwas oder wir tun manchmal selber etwas, was uns die Würde verlieren lässt. Haben wir das sagen? Sehen Sie das ebenso? Ebenso?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so formulieren würde. Ich glaube ja tatsächlich, dass der Clou an der Würde ist, dass man sie normativ halt nicht verlieren kann, sondern ähm, dass man, dass sie vielleicht bestimmte Reakt dass bestimmte Dinge, also Reaktionen auslösen rechtliche oder auch soziale. Und ähm, wenn wir sagen, Leute misshandeln, etwa an, an den EU-Außengrenzen, Handlung, Handlungen mitverantwortlich sind, auch als Bürgerschaft, ähm, die würdewidrig sind, verlieren wir dafür, glaube ich, nicht unsere Würde. Das würde ich so nicht sagen, sondern ähm, wir ähm, werden halt irgendwie in, unserer eigenen, in unserem Selbstverständnis, in unserer mhm. Selbstbeschreibung halt irgendwie unwidersprüchlich. Nicht? Wir, Europa bezeichnet sich als Wertegemeinschaft und macht sowas. Also wir werden dann halt irgendwie vielleicht verlogen. Ähm, aber dass wir dann deswegen keine Würde hören, würde man wahrscheinlich doch so nicht sagen.
1: Wir haben unsere Hörerin Frau Michelsen jetzt mit in der Runde. Frau Michelsen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was haben Sie zum Thema Menschenwürde ähm, uns zu erzählen? Es ist nur ein ganz kleines Beispiel, also
13: im unteren Bereich und es geht eigentlich auch zurück äh, schon an den Anfang der Sendung, als so viele Hörer sagten, wie sie also durch verschiedene Institutionen, Polizei und so weiter, äh, ihre Würde verloren haben. Und äh, ich habe da ein Beispiel, wie ich die also relativ schnell wiedergewonnen habe. Mhm. Und zwar hatte ich einen kleinen Verkehrsunfall in Berlin. Ich hatte ein anderes Auto geschrammt. Es regnet ganz wahnsinnig. Ich habe die Polizei gerufen und die fand mich dann nicht gleich, weil ich die Ecke nicht ganz genau bezeichnet hatte. Und dann kam ein junger Polizist und hat mich also wirklich ständig angebrüllt. Als erstes, warum ich mich nicht an der richtigen Stelle befinde und alles in einem Tonfall, der so unmöglich war, dass ich also zweimal zu ihm gesagt habe, sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Das hatte aber überhaupt keinen Erfolg. So. Und dann, als ich zu Hause war, da habe ich gedacht, nee, also so lasse ich mich doch nicht von einem jungen Polizisten behandeln. Und habe angerufen bei der Polizei und habe gesagt, ich möchte gerne eine Stelle haben, wo ich mich beschweren kann. Da wurde ich auch sofort hin vermittelt. Da war eine sehr freundliche Frau Zucker am Apparat und hörte sich meinen Vorfall an und sagte, nein, das geht aber auch nicht. Da muss sich der junge Kollege entschuldigen. Ich werde das mal an die Vorgesetzte von ihm weitergeben, und die wird sich bei Ihnen melden. Habe ich gedacht, na, da bin ich ja gespannt. Die rief tatsächlich nach zwei Tagen an. Ich habe ihr den Vorfall wieder geschildert und er sagte sie auch, nein, also das geht überhaupt nicht. Also der muss sich bei Ihnen entschuldigen. Und ich habe dann gesagt, naja, so schlimm ist es ja eigentlich nicht, was die Polizisten im Moment mit diesen ganzen Demonstrationen und so zu tun haben. Nein, 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 hat sie gesagt, mhm. ein ganz anderes Thema. Ähm, der muss sich entschuldigen. Da habe ich gesagt, daran liegt mir eigentlich gar nicht so. Ich hätte gerne ein Gespräch mit Ihnen, und mit dem jungen Polizisten gemeinsam, weil ich auch mal verstehen möchte, warum der mich so angebrüllt hat. So, und dann hatte ich, äh, ich sagte, das ist prima, äh, machen wir. Äh, nach zwei Monaten zog sich durch Urlaub und so, so ein bisschen hin. Und ich kam dann dahin und ähm, wir waren zu dritt im Raum. Der junge Polizist machte sofort Kutau und entschuldigte sich ganz, ganz heftig so dass ich also beinahe gar nichts mehr zu sagen gehabt hätte und dann habe ich aber zu ihm gesagt, ich möchte doch noch mal ein bisschen genauer darüber reden, weil ich auch gerne wissen möchte, warum sie mich so angebrüllt haben. Ich hatte doch gar nichts gemacht, ja. ich hatte doch alles richtig gemacht. Und dann sagt er, ja, es waren jetzt äh, vorher schon mal zwei Fälle, da sind wir also zu. Äh, also, er hat sich worden. erklären
1: können. Ja, wollte
13: mhm. er sich erklären. Und dann habe ich ihm gesagt, soll ich Ihnen aber nochmal vormachen, wie Sie mit mir gesprochen haben? Nein, nein, hat er gesagt, lieber nicht. Und dann habe ich äh, das aber dann nach
1: einem Augenblick. doch Wie haben getan. Sie sich dann gefühlt? Haben Sie das Gefühl gehabt, äh, nach diesem Gespräch, jetzt ist ja. meine Würde wiederhergestellt? Ja. Ja, ich habe dann auch zu dem
13: Polizisten gesagt, und das finde ich also besonders gut, dass mir das noch gelungen ist. Ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, wenn Sie mal wieder in so eine Situation geraten, Sie sind ja sicher leicht erregbar, dann denken Sie doch bitte an mich und an unser Gespräch. Und vielleicht gelingt ja, es Ihnen dann, freundlicher zu sein.
1: Frau Michelsen, ein... Etwas, was uns vielleicht allen jetzt im Kopf bleibt.
3: Dankeschön für diese Geschichte. <lacht> Herr Möller, ich höre Sie im Hintergrund auch äh, loben. Ja, ist großartig. Ich meine, es ist auch toll, dass man meine, so eine Geschichte mal hat und auch noch mal sieht, dass es vielleicht, also es gibt natürlich viele Strukturprobleme, aber es gibt halt auch Alltagskommunikationsfähigkeiten und die Hörerin ist natürlich jetzt auch sehr talentiert dafür offensichtlich. Ähm, aber die wir auch alle lernen können, indem wir ähm, so, solche Art Eindrücke von Würdeverletzung vielleicht auch wirklich wieder einfangen und, und heilen können.
1: Wir haben am Telefon Christa. Gisela. Schönen guten Morgen, Frau Gisela. Guten Morgen, Frau
10: Bia. Guten Morgen.
1: Was möchten Sie beisteuern? So ja, viele äh, Themen haben wir schon besprochen hier zum Menschenwürde. Ich freue mich
10: unheimlich, dass ich durchgekommen bin. Grotes Lob meiner Vortelefonfrau. Ähm die das sehr klasse mit dem Polizisten hingekriegt hat. Ja. Ich habe Ihnen auch eine Mail geschickt, weil ich dachte, ich komme nicht durch. Ich fasse mich kurz wegen den paar Minuten noch. Ich Bitte. wohne in Kassel, bin eine ältere Person, wohne in der Innenstadt, wo sehr viel los ist. Und meine Erfahrung ist, dass ähm, sehr viel nachlässt mit Würde, mit Respekt, mit Achtsamkeit und so weiter. Und wollte ein Beispiel von den vielen Ihnen geben, in der Straße, in der ich wohne, wird sehr viel gefeiert. Es ist eine wunderbare Gegend, eine, eine mhm. Einkaufsmeile mit Einzelhändlern und sehr viel Gaststätten und äh, Restaurants. Und voriges Jahr, Ende Juni, wurden ja die Corona-Bedingungen gelockert. Und da hat unser Oberbürgermeister die Straße am Wochenende sperren lassen, sodass man also mit dem Auto nicht wegfahren konnte, auch keine Straßenbahnfuhren und gar nichts, damit die Leute, die gern feiern wollen, feiern Durften. Es kamen sehr viele, auch aus dem Umfeld, Tausende von Menschen waren hier, natürlich wurde es überwacht, aber die Menschen, die hier wohnen, und hier wohnen sehr viele ältere Menschen, weil mhm. hier Alt Einzelhändler, Apotheken, alles möglich ist für ältere Menschen, die wussten nicht, wie sie zu ihren vielleicht kleinen persönlichen Treffen, war ja noch möglich, vielleicht auch noch ins Theater, war auch noch leicht möglich, die kamen hier nicht weg. Mhm. damit die anderen feiern durften. Und ähm, es gab zwar eine Möglichkeit, hier wegzukommen, war für die mhm. meisten Menschen, nicht machbar. Gab es eine
1: Möglichkeit, machbar. miteinander ins Gespräch zu kommen, Frau Gisela? Wie ist, das, wie ist die Situation gelöst worden? Ich
10: habe ganz viele Mails an betreffende Behörden geschickt, an den Oberbürgermeister, an die Polizei, an alle. Viele haben mir geantwortet, der Oberbürgermeister nicht. Ähm, sie sahen darin gar keine äh, Schwierigkeit, weil sie boten ja eine Möglichkeit an, aber auf mhm. meinen Hinweis, also auch, so, auch die nennen ging nicht auf meinen Hinweis ein, dass ich mich als Mensch zweiter Klasse fühlte. Das wäre der Punkt für sie, wegen der Würde. Mhm. Ich fühlte mich mit anderen Menschen als Mensch zweiter Klasse, weil wir hier unsere unsere ähm, Abende in kultureller Hinsicht nicht leben durften, weil wir kamen ja nicht weg. Ja. und das wurde von diesen Menschen, die ich angeschrieben habe, nicht beantwortet.
1: Also überhaupt nicht weiter beachtet Frau mir ein ähm, ja, wie, wie würden Sie darüber nachdenken, also in diesem Fall, wo so zwei ähm, ja, Wünsche so gegeneinander prallen und überhaupt nicht in Ausgleich gebracht werden?
2: Ja, das ist ein Thema, was nicht nur in der Würde-Debatte, sondern auch in der Menschenrechtsdebatte immer wieder hochkommt. Dieses Aushandeln der unterschiedlichen, ja, in dem Fall jetzt auch Menschenrechte und das Recht auf Freizeit, das Recht auf Sicherheit und so weiter und so fort, das auszuhandeln. Aber was hier an dem Beispiel nochmal deutlich wird im Sinne von Würde oder würdevoll, der würdevolle Umgang, nämlich der respektvolle Umgang und der rücksichtsvolle Umgang miteinander, und der bedeutet eben nicht, dass der eine sozusagen äh, auf etwas verzichtet, äh, komplett verzichtet, damit der andere seinen, seinen Spaß hat, sozusagen, sondern quasi einen Kompromiss zu schließen. Und was an dem Beispiel jetzt hier auch nochmal deutlich wird, in dem Moment, wo man aber den Eindruck hat, dass äh, die eigenen Anliegen überhaupt nicht äh, in Erwägung gezogen werden oder die eigenen mhm. Bedürfnisse, dann fühlt man sich eben als Mensch zweiter Klasse, man fühlt sich eben wieder, wieder nicht, dass man etwas bestimmen kann oder aktiv beeinflussen kann, kann. Da sind wir wieder bei den Themen, die wir vorher auch hatten und das hat auch was hier, hat die Würde etwas mit dem, mit dem Respekt, mit der Rücksichtsnahme, aber vor allen Dingen, würde ich sagen, auch mit dem Kompromiss schaffen zu tun und insofern auch, wenn man, wenn man so eine Situation bewertet, wenn das da jetzt eine Lösung gegeben hätte im Sinne von einer würdevollen Lösung, dann wäre sie sicherlich auf Kompromiss hinausgelaufen, um ja. es kurz zu fassen.
1: Also Frau Giesler, vielen Dank für, für diesen Aspekt nochmal. Überhaupt wird von vielen Hörern angesprochen, die Frage, kann man Würde einklagen, Herr Möllers?
3: Naja, in dem juristischen Sinne kann man Würde tatsächlich einklagen und das ist auch schon oft passiert. Also mit Blick etwa auf die lebenslange Freiheitsstrafe oder auch Hartz-IV-Sätze, gibt es also dafür auch Beispiele, aber auf einer elementaren Ebene natürlich, kann man es vielleicht auch nicht immer, wenn man sagt, man möchte würdevoll behandelt werden. Dann geht es halt darum, dass man wahrgenommen, anerkannt, gesehen, mhm. ähm, in Rechnung gestellt wird. Und das wird man nicht immer nur mit, mit Hilfe des Rechts hinkriegen.
1: Dirk Christoph Lubin ist am Telefon. Herr Lubin. eine Minute. Schaffen Sie in einer Minute Ihr Anliegen?
0: Ja, die Menschenwürde ist äh, groß in Gefahr durch Obdachlosigkeit in unserer Gesellschaft. Mhm. Und die ist sichtbar im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel in Berlin. Ähm, es gibt U-Bahnhöfe, die haben einer Seite einen gesperrten Zugang, zum Beispiel gneisenau äh, Da liegen dann des Abends irgendwie ab 20 Uhr äh, Dutzende von Menschen im Dreck in ihren Schlafsäcken. Also der Berliner Senat hat es mit dem Beginn der Corona-Pandemie nicht geschafft, mal Geld in die Hand zu nehmen, Container aufzustellen, gerade unter dem Vorwand äh, betteln gehen im Nahverkehr. Hätte man die Leute alle unterbringen können, hätte Sozialarbeiter einstellen können und hätte mal, ja. einen großen Schritt wagen können, diese, dieses Elend im öffentlichen Raum zu beseitigen. Ich bin auf der anderen Seite auch dafür, dann ein Bettelverbot im Nahverkehr einzuführen, weil es auch die Würde aller anderen Menschen dort gefährdet. Und äh, es, die Gesellschaft kann sich nicht in Distinktion ergehen. Es kann nicht immer darum gehen, irgendwie, äh, dass die Leute, die in der U-Bahn fahren, gerne herunterschauen auf die anderen Leute, die da betteln gehen und denen dann Almosen geben. Das ist eine staatliche Frage, verdammt nochmal. Und der Berliner Senat ist links von der Regierung her seit Jahrzehnten. Und der, äh, Es wird nichts gemacht. Ist. Die U-Bahnhöfe stinken nach Drogen, äh, die Leute liegen im Dreck. Und also ein sehr sichtbares so
1: Beispiel für Würdelosigkeit, die, an die nicht rangegangen wird. Herr Lubin, danke schön für diesen abschließenden Anruf. Viele Hörer sind noch in der Leitung, die ich leider jetzt ähm, vertrösten muss. Eine Frage wollte ich noch von unserem Hörer Lutz Werner stellen, der uns eine Mail geschrieben hat und den Würdebegriff gerne ausweiten würde. Nämlich nicht nur auf Menschen, sondern auf Natur und Tiere. Herr Möllers, ein Gedanke? Von ja, Ihnen das, ist eine Diskussion,
3: die wir, die, das ist eine Diskussion, die wir mehr und mehr führen. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass eine Sache, die wir auch mit dem Würdebegriff immer in Verbindung bringen, Leidensfähigkeit ist. Nicht? Also das ist etwas, was natürlich nicht mit Rationalität und Vernunft zu tun hat, sondern einfach die Fähigkeit, die wir in anderen Wesen sehen, zu leiden. Und dieses kreatürliche hat ja auch bei uns eine große Tradition, etwa im Christentum und wird dann auch mit dem Menschenwürdebegriff in Verbindung gebracht und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, dann muss man auch darüber nachdenken, ob man bestimmte Form von Rechten dann irgendwie sagen wir, auf andere auf andere Lebewesen überträgt. Das ist, da sind wir ganz am Anfang, da gibt es auch viele Probleme mit und man muss sich auch mal gut überlegen, ob man die Alleinstellung der Menschen so schnell aufgeben will, aber es ist eine interessante Debatte.
1: Eine Debatte, die wir hier auf jeden Fall noch häufig führen können. Ähm, mit Anja Mir, der Leiterin des Humboldt Viadrina Center of Governance through Human Rights, und Christoph Möllers, Jurist und Rechtsphilosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin, haben wir sie heute geführt. Und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Ich danke ganz herzlich, Frau Mir, ich danke ganz herzlich, Herr Möllers.
3: Vielen Dank
7: auch. Gerne.
1: Ich wünsche einen schönen Tag noch.